0: 再说关于怎么仁孝治国之道，汉武帝说不明白，就是眼下我怎样才能既对母亲尽孝，又不违背父皇，又能对得起列祖列宗尽忠呢？东方说说道：“陛下，窦婴即死，不能复生。陛下下诏厚葬太后呢？”也不会生气。重要的是你要把握朝纲，不能让大政操于别人之手。这武帝站起来：“是的，我一直想这样。现在我最想做的是杀了田汾之奸贼。别说他和我母亲不是一父所生，就是我的亲舅舅。他弄钱误国，草菅人命，罪大恶极，也应诛杀。”你不能明着杀他，您怕皇太后伤心不是？是的，如果不是这样，朕早就灭了他。陛下，还有韩嫣、董衍这样的弄臣，您早就该疏远他们了。岂止是疏远？<是>那董衍，我早就想杀了他，只是这一阵子，朕太无聊，没有心思。东方朔也站起来。陛下，您有这份心思，臣就高兴。臣以为您一定能成为高祖那样的一代圣君明主。武帝挺起胸膛：“朕成立时一定要成为一代明主。”东方爱卿，朕眼前剩下的只有田坟这一个拦路虎。爱卿，只要你能帮朕，即把田坟除掉。而又不让朕失去对母亲的孝道，陛下，臣要帮您，臣宁能帮您，臣一定帮陛下做到。那朕就一定要成为一代圣君。二人四只目光坚定的互相注视着，许久，又不约而同的点点头，将目光。一向他住。未央宫的大殿，锁武帝临朝，锁中的位置呢，有寒烟填补。他尖声尖气的叫道：“有本奏来，无事退朝。”这众大臣，你看我，我看你，谁也不愿说话。田文的左右看了看，见没有人出力，便走向前来。跪下奏本，启禀皇上，近日来，臣等拟就了各部人员任用名单，请皇上过目后恩准。武帝不悦地说道：“丞相，既然你都为朕安排好了，那还用得着朕看吗？”田汾知道武帝话中有话，但他那装作一点都不在乎的样子。皇上近来龙体欠安，臣是殚精竭虑为皇上着想啊。那好吧，朕不看了，你就为朕念吧。田文拿过奏折，念道：“呃，臣以为张汤法度严明，命为廷尉。”田胜为人厚道，廉洁自律，为光禄大夫；公孙弘为人谦逊，为郎中令。赵宇东方朔插话了：“启奏皇上，臣近日寻得贤臣一个。”武帝马上来了兴趣：“哦，什么人？”东方朔说,说道：“他叫朱买臣。”“哦，朱买臣。”啊，这名字挺有意思的，让他上来，朕要看看。这朱买臣慢慢的走上殿来，一副什么都没见过的样子，走到公孙弘面前，公孙弘一惊。朱买臣若无其事的继续往前走，一直走到田坟跟前，田坟见是赵婉的，不禁是大惊失色。哦，你你你你你你不是赵？啊！朱买臣不理睬他。草民朱买臣参见皇上。武帝装作呢什么都不知道。朱买臣好像你和丞相认识。朱买臣说：“启奏皇上，草民从未见过丞相，也不知哪位是丞相。”田汾吃惊的问：“哦、啊，你你你是赵赵武帝问道。丞相，那你认识朱买臣？田汾张口结舌，这这这，皇上他啊他不是朱买臣呐、啊，啊，他是御史大夫赵婉呐、啊。武帝也装作大吃一惊，怎么他是赵婉，朕怎么不认识？东方朔走向前来说：“丞相，你是在做梦吧？”田汾揉了揉眼睛，哦，我我我是我我我我我是在做梦吗？朱买臣面对着田汾，丞相，朱买臣不认识赵婉，难道我与他长得很像？田汾焦虑地说，哦，你你你你你啊，这不可能！武帝关切地说，丞相，你病了吧？赵婉死了，怎么还会复活呢？丞相，你看看还有什么位置给朱买臣安排一个吧。田分为难的说：“皇上，这位置臣都安排满喽。”武帝调侃的说：“难道你就不想想，啊，朕也要安排几个人吗？”田芬不知如何回答是好啊。皇皇皇上，臣是说这朱买臣。东方朔把朱买臣。推到田坟跟前，二人呢几乎鼻子尖都碰到了一起。丞相，你再仔细看看，这是钟百臣，不是什么赵婉。要是赵婉，他的职位可不低了，还来求什么官呢？那这时候呢，田坟的眼前呢浮出赵婉死在歪脖子树上的情景，皇皇皇皇上，臣臣有些头晕。说完呢，竟然倒了下去。东方朔叫道：“丞相，丞相！”田汾不吭声。这东方朔对钟大臣发脾气说：“那谁让你长得像赵啊？呢？你看，看，看，看，把丞相都吓昏过去了吧！”武帝不冷不热的说：“快啊，快把丞相扶到便殿歇息。明天等丞相好了，再议此事。”众大臣议论纷纷，争先恐后的推。下朝堂，只见公孙弘眼珠子转了几转，也惊恐的离开了。张汤想走，又有些犹豫，他走了两步，还是退了回来。武帝问道：“张汤，你还有事？”张汤战战兢兢：“啊，臣以为丞相这病有点蹊跷，那中买臣还有丞相说的赵婉。武帝解释道。赵婉是十七年前、七年前朕刚即位时的御史大夫，那时你还在审老鼠呢。周买臣是长得有点像赵婉，可朕都能看得出来，他不是赵婉。你怀疑什么？张汤连忙鞠躬，皇上都认为不是，臣当然以为不是。武帝安抚地说：“张汤，丞相今天奏明的人选中，朕就先定了你作为廷尉，你可不能。”让朕失望哦、啊！张汤急忙答道：“臣谢皇上大恩，臣从来就是皇上选中的，皇上的知遇之恩，臣当肝脑涂地，尽力效忠。好，朕要的就是效忠。”钱汾被东方朔、韩嫣呢连服加拖，还弄到了宣誓。武帝将寒烟换到后室，东方朔与朱买臣、杨德义三人呢在一起悄悄地商议着呢。东方朔说：“朱买臣，你不是早就说要找田汾报仇吗？”“是的，原来我和王臧是想到九泉之下找孝文皇帝告状的，没想到我还能活到今天，可惜王臧不在。”东方朔说：“杨德义，你扮作王臧如何？”杨得意高兴地说：“小菜一碟，要是再有人扮演灌夫和窦婴，那就好了，准能把他吓得死去活来的。”东方朔点点头：“你别忘了，韩英可是最会做戏的，皇上现在正教他怎么做呢。”听到这话，杨得意更是来了劲儿：“啊，太好了，太好了，快给我换衣服！”东方朔拿出王臧的鬼面具，给杨得意戴上。杨得意穿上官服呢，像鬼一样的手舞足蹈。这后室内呀，武帝给韩嫣戴上一个灌夫的面具，东方说自己呢戴上窦婴的面具，又穿上一件大大的衣服，飘飘然的走过来，七分像窦婴，三分像鬼魂呢、啊。武帝呢领着韩嫣装扮的灌夫走进来。五个人相视暗笑，这五个人呐、啊、是要演一出鬼的好戏看的。而这时候呢，东方朔呢端过一瓢冷水，喝一口，噗向田丰的面上喷了过去。田丰一下子被惊醒了。东方朔和韩嫣杨得意转过身去，背对着他。田丰看了看武帝，又看了看钟买臣，害怕的直发抖。抖了半天呢，他向武帝呢跪下求饶，皇皇上啊，他不是如买神，那、啊、他是赵王呢、啊。武帝这回坦然的说，啊，是赵王又怎样？难道你怕他？皇皇皇皇上啊，赵王死了，他不是人，他是鬼哟。鬼又有什么可怕的？你为什么发抖啊？田文抖得更加厉害。皇皇皇皇皇上，臣当初并不想害他，臣只是为了解脱自己，才向太皇太后告密的。武帝怒道：“果然是你告的密，怎么你现在害怕了？”皇皇皇皇皇上，他是鬼，他是鬼，找我索命来喽。武帝大声说：“自作自受，赵婉，你真的是来索他性命的。”出卖臣，阴森森地说。哦，皇上，既然他已经招了，就由皇上处置吧。陛下，你看，王葬的冤魂也来了呢。杨得意转过身来，面对着田坟，啊，田坟更是吓得魂不附体啊！哦，王的大人，哦、我我我我我,我,我，对不起你哦。王葬鬼魂说道：“吼，你到八零的歪脖子树下给我跪下认罪！”啊！是我该死，我认罪，皇上，快救臣一霸吧！说完呢，田芬又咕咚一声倒在地上，东方朔再喝了一口冷水，又向田芬的面上喷去。田芬再度醒来，只见赵婉和王增的鬼魂已经在武帝的背后。田芬不能自已啊，皇皇皇皇皇上，鬼鬼鬼在你背后哦！武帝显出很吃惊的样子。我怎么没看见？丞相，你多疑了吧？田汾不敢再往武帝的身后看，他转过身来，只见官夫的鬼魂向他走来。那鬼魂他挥动双手要掐他的脖子。田汾大叫道：“皇皇皇皇皇上，官夫的鬼魂来也来喽！官夫，哦、啊，是你先找我麻烦，骂我的喜宴，我才杀你的呀！”那鬼魂却不说话，张牙舞爪的向他扑将过来。火火火火！皇上救救我！官夫确实是作恶多端的，我杀他也是为民除害哟。田芬叫他变了脚脚，掉头就走。哪知他刚转过身，呢东方朔扮演的窦英的鬼魂迎面而来。田芬，难道你杀了我全家也是为民除害吗？田芬完全傻了，窦窦窦窦窦窦窦窦窦英。老侯爷,爷，爷爷饶命啊！武帝厉声问道：“田丰，难道窦婴也是你害的？”田丰眼睛瞪得像核桃一样：“皇皇皇皇皇上，是是是，臣做的。他活着，永远要挡我的道啊！”武帝又问：“内府中的铁诏副本，是你和索中一道偷出销毁的吗？”田丰左右看看，不敢回答。东方说：“再捂住窦婴的面具，是扑将过来。”田芬连忙躲开，一直躲到武帝面前。他张开双臂，一下子抱住武帝的脚，哗哗哗！皇上，是臣干的。不过所中他不肯，是吴吴吴培龙，他帮我找出来的。皇上杀死窦婴，可也是太后的旨意啊。窦婴鬼魂大叫道。你杀了我全家一百二十多口人呐！明天我要带着他们到你府上索命。田丰连忙跪下，连连叩头：“阿头侯爷，爷爷饶命哦！”武帝豁地站了起来，大声斥道：“你们四个鬼魂都不要嚷嚷了！田丰既然认罪，你们就看在朕的面上，先饶了他，让他闭门思过。”如果他不思过，你们再索命不迟。四个鬼魂齐声叫道：“皇上，我们要他索、啊、命啊，偿命啊！”武帝却不一样，都给我滚！你们刚才听到了没有？所中也是个冤死的忠臣，可他却未曾找朕要赏命啊，还、啊、偿命呢、啊！叫你们几再说。”丞相是朕的舅舅，难道你们连朕的面子也不给，非要让他死在朕的宫中吗？他要是不思悔改，你们到他家闹去。四个鬼魂不再吭声，但仍然是张牙舞爪吓唬田文。田文仍然是浑身发抖啊！皇皇皇皇上，他们没走，他们还在跳。武帝呵斥道：“胡说！朕让他们走了，朕一个也看不到了。”怎么就你能看到？你心里有鬼！快回家去吧，免得他们跟着你。田坟是屁滚尿流，连跌带爬的出了宣室，跌跌撞撞走到自己的轿子面前，叫道：“快快快快快回家！鬼来喽！”众轿夫莫名其妙，抬上他就走。轿夫们走得挺快的，田坟呢还认为不行，叫道：“快跑快跑，他们来喽！”教夫们只好跑起来，跑得一阵风起时，是尘土飞扬，叫的顶子都跑歪了，教夫的帽子帽子跑掉了，一伙人的狼狈不堪。大街上的行人呢，都看他大笑起来。当然呐、啊，笑得更开心的，当然还是宣室之内的武帝和手持面具的东方朔几个人。这丞相府宅呀、啊，戒备森严。田坟自从前天回家，就一直躺在床上，面无人色，一点东西也不吃，嘴里边呢不停地叫、啊：“赵大人，呃，王大人，饶命啊！窦婴大人，老侯爷，饶命啊！”傍晚时分，皇太后领着两名太医急急地过来探望田坟。田坟的妻子呢，跪地迎接。皇太后关切地问：“丞相怎样了？”刚当丞相夫人不久的燕王之女呢，不知是为自己的命运，还是为了田坟，她哭泣着说：“都三天了，她整天都像做噩梦一样，说胡话。”皇太后安慰说：“别怕，我带太医来了，让他们看看。”皇太后领了两名太医走进内室，田坟见到太后，眼睛一亮，叫道：“姐姐，太后，快来救我！”皇太后走到床前，见田芬已经有些脱形，不禁泪水落了下来。田芬一眼看到太后身后的两名太医，便又大叫道：“啊，他们来了！他们来了！在你背后逗一个灌府，他们几个鬼又来了！”皇太后平静地说：“弟弟，他们是姐姐带来的太医，给你看病的。”田芬坐了起来，大声叫道。看病，我没病，他们是来索命的，快快让他们走开呀！两名太医无可奈何，太后呢也只好摇摇头，叹了口气，带他们走到亭内。一名太医说道：“太后，臣等看来，丞相是心病所致，只能慢慢将息，再做调养。”皇太后无奈地擦了擦眼泪。啊，那就让他慢慢养吧。他转过头来，又问田坟的妻子：“田胜呢？快让他来见我。”田坟的妻子答道：“他这个弟弟呀、啊，倒是每天都来这里看望。可他……”皇太后惊奇地问：“他怎么样？”田坟的妻子低着头说。丞相给他官他不当，给他钱他也不要，整天劝丞相要与人为善，不与人争。皇太后叹了口气，不争还怎么出人头地？可叹我娘家就没有一个争气的。啊！就在这个时候呢，屋外面的屋屋里边呢，突然传来几叫：“丞相，丞相！”皇太后太医呢，急忙走进屋子。发现田汾已经没气了，皇太后哭出声来：“丞相，田汾弟弟，天哪，这不是要我的命吗？”欲知后事如何，咱们下次接着说。